0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克、欸。很快又来到这个第十八集，哎，十八集，哦，哇塞，我真的还蛮能坚持的，我操。<笑>好了，那废话不多说，我们就开始今天的第十八集。呃，今天的靠背呢，我会讲两件事情。第一件事情就是。啊、呃，线上服务偷走你的钱，啊<笑>，哎、欸，线上服务哈，就是比如说像脸书啊，像 Twitter 啊，还是 Email 啊、Gmail、Hotmail 这种，其实从九零年代呢，就是草创到现在比较成熟哈，那已经变成现代人常用的一种消费的模式，嗯。不过呢，不管是 email 还是什么硬碟云端空间啊，这种呃网络服务的兴起哈、哦，大家好像都很习惯呃这些的网络服务是免费的，嗯、呃，所以现在有一些服务开始收费的时候，呃，大家对于这种提供服务的网络上多采取的包容的态度，其实也不是啦，就是。那你也没办法嘛，你已经用那么久了，你东西都放在上面，哈，嗯，至于说那那个，你平常在使用的时候呢，你怎么样去提供建议啊？还是呃，等于是帮网络商改善了他们的商品，哈、哦，嗯，当这个网络商说要跟你收钱的时候，这个网络商跟消费者的关系似乎就改变了。嗯，可是网络商依旧保持了免费那个时期的心态哈，他们认为说那个消费者去反映说哪里不好用啊，改善他们的商品、啊，这种就就就是应该的。OK， 事实上呢，呃，消费者在使用这些免费服务的时候，提供给这个网络商一些意见。他们其实就是在帮网络商改善了他的商品，对不对？假设是说一开始这个网络上就是收费的情况的话，可能呢那个消费者会比较不会去提供这些意见，因为他会认为说你应该把网络这个商品把它做好嘛，对不对？呃，因为免费的关系，所以大家比较愿意提供意见。这个就变成了一个有一点冲突的地方了。OK， 嗯，那我为什么会说网络上偷走你的钱呢？那事实上就是我刚刚讲的那个那种那种心态哈，因为如果你在用一个免费的服务的时候，你可能会基于呃使用，因为你免费，那你想要回馈一些什么东西，所以你会去提意见。或者是说呢，你会答应他，呃、嗯，给你什么样的东西？给你的东西是怎么样？虽然它不够好，但是你也不会抱怨。比如说你买一个东西，它不够好，你会抱怨嘛？对不对？嗯，但是网络商在他商品逐渐成熟之后呢，他开始跟这些原来免费的客户去收钱。嗯，基本上就是一种。呃，不是太道德的方式，但是又好像没有违法哈。嗯、哦呃，这个就好像是变相的涨价了。那消费者改进的意见就变得毫无毫无价值了嘛？你你付出就是，你就是毫没毫无价值。然后他他完成了他的商品哈、哦，呃，你就是被利用的一方了。这可以算是一种商业道德上面的瑕疵了哈、哦。我们举个例子来讲好了。呃、嗯、，Google 宣布说， 2021年的6月，它的相簿要开始收费，也就是说，它给你的免费的这个额度，那、啊、到了二零明年哈，二零二一年的6月1号开始呢，啊，你超过这个容量，它就要跟你收费。那、啊、另外一个例子就是，比如说，呃、啊，苹果的那个 Apple Music Store， 呃、啊，刚开始的时候你就可以下载回来听，呃、啊，但是呃。啊因为 Apple Music Store 跟版权的一方，比如说是这个唱片公司或者是版权拥有者，他们的他们的合约或他们的协议改变了以后，他们并没有去跟消费者，他只跟你讲说哦、呃，我们的服务条款改了以后，他就变成说，哎，你以后不能下载回来了，这样违法。那么他原先答应你的东西呢，他可以片面之间就改。那么企业可以这样做吗？当然啦，企业要赚钱，这是天经地义的事情嘛。但是如果你先打着免费的招牌，等到你的使用者已经开始使用，然后变成一种习惯之后呢，你再要求去收费，这样感觉就像像有一点，就这这这个不就有一点像偷窃的感觉了吗？那 Google 跟苹果呢？这种打着免费的招牌，那招揽了非常多消费者，然后用用他们旗下的服务，然后你在呃转到他的服务下面的时候，你原本在呃网络上面要必须付费才能拿到的这些服务呢，就可能就倒了，对不对？或者是转型了。那么减少竞争者之后呢，消费者就变成肥羊了，因为这个生意变垄断了嘛。那你就任这些大企业宰杀，对不对？那现现在这个情况就好像是这些大企业就是，反正你没有别人嘛，哈，好像是呃 Facebook 啊、Twitter 啊，还是这个刚刚讲的 Google 啊跟 Apple， 你没有别的选择了嘛，所以它就可以变成是一个垄断的企业，然后消费者你就让它宰吧，你就是你就是煮上肉了哈。所以，这从这个观点来看，其实消费呃，我们我们作为一个消费者，应该回头去好好想一想，就是当你在用这些线上的免费服务的时候，呃，是不是要考虑一下他们那些服务条款是不是应该要看清楚，或你在还没有看清楚之前，是不是把它 copy 下来以后丢到网络上面，大家来讨论讨论啊、哦？因为现在这个情况越来越。就是泛滥了，因为很多企业都这样做，其实不是一件好事情哈。因为呃，原来呃有一些收费的这些服务，它并不差，但是因为这种免费的方式来竞争呢，可能就是让他们活不下去了哈。好，那么这个这只是我个人的意见啊，你听一听当参考。那接下来我要讲另外一件事情，就是，呃，我前一阵子看到一篇文章，哈、哦，啊，就就是引起了我讲这个话题的这个念头，哈、哦，这个就是私有云的兴起，哈、哦，什么叫私有云呢？就是比如说你把你的档案存在，比如说 Microsoft 的 OneDrive 啊，还是你存在 Google 的这个 Google Drive 啊，这种叫做云。啊，云、哦、端储存的空间嘛。那么我,我看他的文章是在讲什么东西呢？他其实在讲这个私有云的兴起啊、哦。这个老外说哈、哦，他受够了这个大型的这种科技公司的这种勒索，<笑>其实跟这个我刚刚在讲的这些偷走你的钱这种有一点点相通了哈、哦。那于是这个作者就决定说，他要把他的主控权拿回来。也就是说，我现在不是说，因为你给我啊、呃、多少空间，然后我就放在你上面，等到你有一天想到了以后，开始要跟我收费，那我放在这些这些我放在云端的这些空间，我就会有这种忧虑，说我是不是把它，我要花好大的功夫要把它下载回来，还是怎么样，就很很烦。那么，呃，近年来呢，这种趋势。慢慢形成哈，有越来越多的人不愿意依赖大型服务商的免费服务。嗯、呃，就从 email 来讲好了哈，就比如说我们，呃，最早应该是最早免费的这个成很成功的，就是 Hotmail 嘛哈。后来 Hotmail 被 Microsoft 买去了，呃，也有这个 Yahoo mail 嘛， Yahoo mail 也是做的蛮成功了，但是这两个。服务当时会被 Google 抢走，是因为 Google 提供了哎、欸、没有勒索性的，或是你可以自己设定筛选勒索性的机制啊。于是这个 Hotmail 啊也好，还是 Yahoo Mail 也好，这个因为勒索性很多，所以就慢慢的被 Gmail 抢过去了。OK， 但是哈这几年人们开始注重这个隐私的问题，那么。大家就会讨论说啊，其实 Gmail 为什么要免费提供这么多服务？它事实上就是把你当做商品，把你的行为卖给广告商。那么，于是乎就有一群一群人把这个 email 转到一些比较呃注重隐私的服务啊，比如说 Proton 啊，还是很多啦，很多这种注注,注重隐私的这种这种呃服务商去哈、啊，嗯。那么我是非常这个建议说，你们如果想要呃控制你自己的 email 的所有权，哎、呃，千万不要自己加 mail server 啊，这好像是那个 FTP 一样，呃，只要你有 mail server 或者是你有 FTP， 你一定被骇客攻攻，一定他一定会来攻你，因为这个东西对他们太有价值了哈，所以他一定会来攻你。那么如果你要你要自己架的话，啊，比如说你是一个公司，你必须要自己你想要自己架的话，那你就必须要非常强大的防火墙，你要能够挡住这些骇客的攻击。这样好，那么另外一部分就好像是呃呃，像是储存空间啦，或者是呃线上的 App 啊，比如说这个 Google 提供你像是 Microsoft Office 一样的啊那些做文件的啦啊做这个。Spreadsheet 啊，还是做 PowerPoint 啊，做这种 presentation 的这种这种工具软体，那事实上现在在这种 open source 的环境里面也非常多哈，好像 LibreOffice 就是一个很好的例子。那麼为什么会有这些东西呢？就是他们大家都是同样的原因啦，就是不愿意为这种大型科技公司所绑架。那么我为什么说私有云的兴起呢？最主要是因为照片啊，最主要是因为照片。啊，我们看那个 Google 相簿，那个要收钱。嗯、呃，很多人就因为以前拍照哈，你这个会放在相相簿里面，你去洗照片，然后把它放在相簿里面，然后慢慢它会变黄嘛。那那个相这个 Google 原来不限制这个空间的这个相簿，它是让大家都。呃，上传自己的照片上去做这个，当当做是自己的记忆库嘛，哈。那么现在他开始要收钱，你可能就会被，呃，如果你经常的把自己的照片传上去，你很容易就超过他的限制了嘛。那么这个这个收费下来就是，就是就是不少钱，每一年他不是收一次，他是收每，他是很像收租金这样。那么这样子感觉上就好像，呃，你是被这些大企业当主宰嘛？嗯，他想杀你的时候就杀你这样哈。好，那么于是乎就会有，就是就有人架设这个自己的啊储、呃、存档案储存的一个空间。其实现在这个有有有很多套件啦，样 Open Source 的环境里面有非常多套件可以做这件事情。嗯。另外一件事情就是说，如果你去使用这些空间，你是不是会有啊？比如说你个资啊、你的账号，还有你的你绑定的信用卡号啊，哈。那么假设这些这个大型服务商他被害客贡献，那你这些资料不就是被人家买来卖去吗？这个当然是不能被容许的事情嘛，哈。嗯，那么为什么会有私有云这样的概念？其实是一一些有心之事了，那也是。在做这个行业的人，说不定他们也在 Google， 还是在这种 Microsoft OneDrive， 还是里面的工作。他们他们就是有在这个 Open Source Community 里面就有非常多人提出这样的概念哈。那么我我大致分一下哈，就是有几个几个部分来。一一个就是我们刚刚讲的这个 email 账号。那我个人建议就是说，你可以去转到那种比较注重隐私的这种。邮件服务啊，因为邮件需要很强大的这个防止骇客的防火墙，所以尽量不要自己弄哈。那么，如果你有这个比较注重隐私的这种服务，那如果是付一点点费用，应该是可以接受的啦哈。那么，至少说你的呃私人的这些讯息是是获得保障的，因为他一这种重视隐私的这些 email 服务，它都是可以。呃，加密哈，加密的意思是说，他把你的文字啊，他把你的那个内容啊，他他他的他,他都可以经过一个演算法把它变成加密，除非你或者是你寄给的那个对方有那个 key， 其他人看到都是乱码。OK， 那么至于说照片啊、文件啊，还有这个呃影片啊，啊、哦，你可以去呃买这个 NAS， 或者是你可以自己加。NAS 啊、呃，呃，回来当做自己的档案伺服器，然后你把你这些东西存存存在这边，那你存一次，它永远都在了。当然呢，这个你也可以自己架哈、哦，你自己架的话，就是有一些 open source 的 soft w a r e 啊。我可以举的例子，比如说这个 Free NAS， 好 ，Free NAS 是 open source， 不用钱的，但它的母公司是一家商业公司。那有另外，比如说这个。呃呃 ，Open Media Vault，OMV， 呃，这个也是一个，它是 Linux s p a c e 啊。Based, 呃，还有这个呃 z i g m a NAS 啊 ，Zigma 以前叫做 Free for NAS， 你们可以如果有兴趣的话，可以搜寻一下，或者是你可以在留言区跟我讨论，我可以跟你讲他，他你去哪里找到这些东西哈、啊。那像这种东西，你就可以利用。呃，你退役的旧电脑啊，然后加上硬碟哈，去买一些硬碟，它就会变成一个简易的这个 NAS 系统，然后让让你来储存这个。那如果你用了这样的系统，你通常你就会有 RAID 的保护哈。那你可以做 RAID 五，可以做 RAID 六这样子。OK， 那另外一个部分呢，呃，是一个比较变相的这种私有的兴起哈，比如说。你有没有发现，最近开始有些人就不太愿意买线上的音乐，他反而回来买黑胶唱片啊、CD 啊，或者是他要求下载音乐到自己的储存装置，不是放在这个账号上面，是放在自己这有要要有实际的档案放在自己的储存装置里面。哎、欸，这也是一种不愿意被大企业绑架的方式哈。那至至于另外就是，比如说你。如果用脸书，你很容易就会去用第四点啦，就是你你可能用脸书，你会用它的 Messenger， 你会用 Line， 然后你会用比如说这个啊其他的啊，你会用 Instagram、啊、如果你在上面交朋友，你是不是就是要在这里面你的通讯录、你的朋友名单都在他们下面 ？OK， 现在开始哈，有一个趋势就是改变通用通讯软体的习惯。啊，采用这种啊，比如说 Telegram 啊，还是 Signal 啊，还是啊，哎、呃欸、，WhatsApp 也也开始有很多人开始重新。虽然虽然 WhatsApp 还是脸书旗下的一家公司，但是因为这几个软体哈、哦，他们都能够在这个通讯软体里面这个加密，就是说你除了你跟你的对象之外，其他人看看的看不到，也听不到。你们视讯会议，他们也没有办法看到你们这样子，啊，这个也算是一个脱离脱离这个大企业管管呃这种控制的一个方法哈、啊，所以我把它归类在这种私有”的兴起啦，因为我我的标题是想写说私有云的兴起啦，那这个算是云的服务之一哈、啊，嗯，这我不想讲太深，因为会会会拖很长的时间啊，因为其实有一些。服务是可以做到这些事情，包括你的储存，包括你的通讯，包括你的 email， 它都可以整合在一起。但是那个要讲就太长，我们另外一个花个时间。我比如说这个有一个呃 open source 的软体叫做 Next Cloud 啊、呃、On Cloud 或者是 Next Cloud， 他们就是一个私有云的套件。那这两个软体呢？它基本上都可以把这些上我刚刚讲的这些东西都整合在一起。OK， 那如果有有人有兴趣有有在这边讨论的话，我们再另外找时间来讲这样的东西。OK， 好，那我们就继续下去讲这个产业新闻哈。呃<笑>欸、产业新闻的第一条还是要讲这个。苹果的 M 系列的 CPU 啊，持续更新苹、呃、果最近透露说，这个 M 系列处理器他们将来会往32核，或是或者是更高， 6 4核、128核。那我猜呢，这应该是这个新闻，应该是为了下一代的 Mac Pro。呃，我根据网络的小道消息啦，就是，呃，目前苹果对外。就是比如说，他们发包或者他们征询，呃，就是调，就是跟他的配呃，协力厂商要求这一些呃呃这个配合的时候，呃，依照他们的要求，我们是我们是可以推敲出来，将来的 Mac Pro 会比之前 Intel 的 Mac Pro 尺寸上最少最少缩小一半，最少是会小一半啊，因为那个 CPU 已经换成新的架构了。然后他不再用这个 Intel 的控制晶片啊、哦，比如说我们在 PC 上面的晶片，比如南桥晶片、北桥晶片，对不对？呃，他将来就是会用苹果自家的晶片。那这个消息呢，我看到就开始觉得很担忧。为什么会担忧呢？其实，呃，最大的因素就是那个 PCIe 界面了、啊。那么，如果苹果改为它自己的架构的话，我相信这个 PCIe 界面就是会会没有。你们还记得以前的骨灰坛的情况吗？我不想这个骨灰坛的情况是不是要重演了啊？因为骨灰坛就是没有南桥晶,晶片、北桥晶片。啊，那么如果没有 PCIe 的这个扩充，对于 Pro 的市场啊，对专业的市场，那扩充界面很重要啊。啊，不管是声音的、啊、影像的啊，你你你基本上你都需要某某某种特定的扩充卡，比如比如说 audio 卡啊 ，audio device， 或者是你要用这个 video 卡啊啊，当然啊，你可以经过拖透过 sounder 波，你可以经经过拖拖上 sounder 波，不过这个又回到一个同样的问题嘛，你记不记得以前骨灰坛的时候，你就是后面一堆 sounder b o l t 线，然后 sounder b o l t 线又有另外一个让人头痛的地方，就是它没有卡损。所以你的机器动来动去，那个那个插线会松掉，啊，会造成一些你比较没有办法控制的问题了。你作业做到一半，然后你就觉得，哎、欸，讯号不稳定，为什么？因为你线线松掉了。我是觉得说，这个对 Pro 的市场是很很伤脑筋的事情了哈。但是如果 M 呃系列的处理器当然往32或是64走的话，那它的它的 Computing Power 就是它 Render 的 Power 是。还蛮吓人的，还还蛮吓人的。依照我们目前看到的发展，哈，那也许两年后，当这个软体都能够搭配 Mac OS 跟这个 M Processor， 那也许它的效能会是呃 Intel 或 AMD 的好几倍。我比较大的怀疑是在 Pro 市场，它内建的这个 GPU 就是显示卡了，会不会有加速的功能？那、呃、这个是一个大问号。那这些专业软体厂商是不是能够拿到苹果的资源，或者是去写苹果的脚？我据我所知，这个 M Processor 里面的 GPU， 它所用的这个呃3 D 加速也好，就这个运算的这个模组啊模这个模型这个这个组件，呃，又不是 Metal 了，<笑>靠背<北笑>。嗯，所以我觉得这些软体厂商应该现在讨没了，修了，不知道怎么办啊。不过这个事情，我觉得时间会解决啦，时间会解决，但是不会是这一两年啊，不会是这一两年。好，那么接下来就是往下走啊、呃。另外一个产业新闻就是 b l a m a g i c 的 Da v i n c i Resolve 要17版的正式版即将要问世了，即将要问世。呃，现在已经进到 Beta 五了。Beta 五的意思就是，通常啦，通常 Resolve 的更新就是 Beta 版的更新，通常到3或是4的时候，它下一版就是正式版了。那为什么这一次升级好像演了一阵子呢？呃，一方面是呃这一次这个 Da Vinci Resolve 的更新是，我看是有史以来最大的一个改版哈，它多了大概300多个功能。呃，小的、大的加起来大概三0它他们官网上面是这样宣称啊， 3 0 0个功能，算算得上是有史以来最大的改版了、啊。那么 ，D e l a y 的另外一个原因，有可能是因为配合这个苹果新的这个 M1 CPU， 因为它是不是不是 X 8 6了嘛，不是不是那个 s i s c 不是复杂指令集的，所以对于 Blackmagic 来讲，他们要把这个。呃，软体把它编译成适合 M M o Chip 这种精简指令集的 CPU 来跑呢，他们要做的事情非常多。那再加上呃 r e s o l v e 它资源的平台不是只有 Mac， 它有 Windows， 还有 Linux。啊、呃，那所以我觉得这一次已经到 Beta 5应该是有碰到相当多的问题啦，一下子。一下子就没有办法把所有的问题都解决掉。那我相信这个 Mac 版，如果你用 M1 的 CPU 来跑的话，呃，我相信问题会蛮多的，因为它这个呃需要大量的显示卡加速这个部分，就是一个很大的问号，没有人可以没有人可以确定，除非你就是去买一个 M1 CPU 的 Mac Mini， 还是 Mac Book Pro， 还是 Mac Book Air 来测试，要不然你就不知道，对。那我相信 b l a m a g e 他们会会解决了，但是我就觉得，嗯，我不想当白老鼠。<笑>好，那么我们讲回来 Resolve 本身了哈，它这个工作界面还是保持六个界面啊、呃。我们看看就是它到底是进步了哪些地方哈。呃，首先在这个 Media Browser 就是媒体管理的部分呢，它现在资源更多的档案格式。那我相信。Prime Magic Design 这个公司，他们会持续的更新啦，因为每隔两年吧，就是会有新的摄影机、新的格式哈，更大解析度跑出来。那么对于影像处理的这种演算啊，还是这个色彩色彩科学这些东西都有有一些改变哈。但我很乐见，就是因为我觉得他们他们好像是很进入状况的一家公司，所以他们持续的在更新。我现在看这个。呃 ，MP4 啊、哦，呃 ，XAVC S 他们都可以解读了啊，我觉得这个是相当不错的进步。OK， 那在第二个部分呢是 Cut Page 哈、哦，呃，在17的呃这个版本十七，这 Cut Page 多了很多东西啊，比、哦、如说在16的 Cut Page 是没有效果、没有声音、没有字幕这些工具，现在在17都有。有有这个效果的 panel， 比较简单的 panel， 然后它有声，它可以有看到声音的微风，然后它有字幕的这些这个界面，然后这个它还可以，它它还出了一个搭配 c u p page 所使用的这个剪接盘。那为什么他要这样做呢？我想在16版的时候，他们是想说我多一个 c u p page， 让你初剪的速度加快。啊，因为 Cut Page 它分成上下两个部分嘛，上面就是全全长度，下面就是放大的这个你你的这个 Timeline 上面你现在正在操作的放大的这个区块。那么它的当初的这个想法就是让你能够像以前线性剪接，就是你在剪的时候你可以看到你你现在长长全面长度是长怎么样子，所以你比较能够了解你现在的分布是怎么样子。啊，但是到了十七版以后，这个 Cut Page。似乎就是想要能够在快高速的情况，就是能够用比较快的速度情况下，可以完成一个案子。那我我我们我们回头看一看，什么样的案子是需要这样的速度呢？就是电视台啊，啊，电视台的新闻啦、啊，运动节目啊，好像这样的类型的东西，嗯、呃，它并不是需要很多的特效啊。但是它需要有一些效果过转场啊，它需要去控制声音啊，它需要上字幕，诶，这些东西都都刚刚好都有嘞。那么加上这个看呃这个这个控盘哈，它这个控盘其实我是觉得，除非你就是一天到晚，比如你要做新闻节目，就一天到晚，那你你拿滑鼠跟那个那个键盘，你这这手是手都一天到晚都要去看医生了嘛？但是那个那个触控的那个配合的这个剪接控盘呢，它可以减少你大量的这种 mouse click， 就是你的滑鼠的点击的这种动作。然后它有一个这个它的这种键盘上面的呃排组合键，那就就可以完成大部分的工作，甚至于效果哈，甚至于过场的这个 duration 就长度，它都可以控制。所以我是觉得说，它是为了要加快速度。那么，至于说这个广告啊、MV 啊、短片、长片呢、啊，我是觉得这控盘就好像积乐，因因为因为你需要很大量的后期，你不会，你并不是需要我快点做完嘛，哈，所以这个两者的工作性质是有差异的。那么，如果是在做这种广告、MV、短片、长片这样的类型的话。我觉得其实还是传统的 keyboard mouse 或者是触控板，其实就更好用了。好，接下来再跳下一个面板，就是 Ad、e、d i Page 嘛 ，Ad、e、i Page 进步超多。我觉得就是功能大爆发了。呃，简单举几个好用的点啊，你可以在 Ad、e、d i Page 能够做的事情哈。啊、呃、，Resolve 现在你可以在这个 Ad、e、d i Page 里面直接针对。素材做预先的处理，什么意思呢？假设你今天拍的是 raw 档，啊，他现在在这个 Edit Page 里面的一些这个控制面板上面，它可以去，你可以把这个这个素材打开，然后你就可以在这个呃面板上面去控制。比如说，你如果今天你拍的是 raw 档，然后你拍的是 Log， 那你就可以在这边套 Lookup Table， 或者是说你可以做设定。啊，你可以去调整它的反差，你可以去，你可以在还没有剪接的时候，或者是你已经剪上去了，你把它打开以后，你就可以在控控制的界面上面去做微调啊，就你可以去把它变颜色变正常什么的。那像我们以前就这种这种就是要到 Color Page 去做嘛，可是现在它就是，呃、你在这边就可以做完了哈，这个是一个很方便的事情。那第二件事情呢，就是你可以在这个，呃，同样在这个面板这边有一个是 metadata 啊，那 metadata 呢，它可以让你在上面做编辑、呃。好处在什么地方呢？这两个好处哈，第一个好处就是说，啊，比如说你这个简介比较庞大，就是你的篇幅比较大啊，你的这个简介的这个规模比较大。你是可以在它这个里面去做编辑，你可以去写 note 啊，你可以给星号啊，你可以做什么东西。然后呢，你可以输出这个 timeline 的这个变成一个，好像是他们自己可以吃的一个呃 timeline 格式，叫做哎、欸、叫什么叫点 drt 啊，就点 drt 的答案。那你丢到另外一台 Resolve 去的时候，这个 Resolve 就可以把 Timeline 上面的这些东西都读进来，而且它还会认识你的病在哪个位置，就是你你的媒体是存在什么地方。你所以你可以跟不同的 Resolve 的工作站去 share 你的 Timeline 跟你的病跟你的素材。OK， 那我觉得这个很方便啊，因为它可以读懂你在上面设定，所以你如果是多人在一起工作的时候，那那个人可以读到你你更改的 Metadata。啊，就是你，你可以让对方知道说你整理的结果是怎么样啊，这个是蛮方便的一件事情哈。那至于其他的那些功能，我就不详细讲，因为这太细了哈，太细了啊。比如说呃 ，Proxy Workflow 进步啦啊、呃，比如说这个 Render in Place 啊，就是比如说你在这个 Timeline 上面做了好多堆叠，然后有效果，然后上了字幕什么，然后你是不是如果你用 Preview 的方式跑这边，它就会。突然变好慢，对不对？那他现在给你一个功能，就是你可以先把这一段认出来。那下次你经过这边的时候，他就是你去认你认出来的那个档案，它就会跑很快。OK， 那举例像这样的进步有很多了哈。那意思这个要讲的话，就干脆这一小时都来讲这个就好了。然后我们就是提到，就是嗯，可以花多一点时间去看这个 A D d Page 的进步，进步超多啊。好，那么我们往下走哈，就是那个下一个面板就是 Fusion 啊，在 Resolve 里面的 Fusion， 呃，它现在呢，呃、UI 也改了哈，就是它的这个使用者界面也改了啊、呃。以前呢，在要找这个工作的效果的这个比较难找，现在呢，它把它整理在左上角的一个 panel 上面，你还是可以用这个。这个 Shift 加 Spacebar 去叫出搜寻，但是你可以在左边的 Panel 上面去看到它帮你整理的这个效呃这些效果的模组。OK 啊，那第二个就是说你，你如果你经常使用的一些呃呃，比如说 Key 啊，你常常 Key 你会做一组，那你可以把这一组自行的储存起来，变成另外一个名称。就是你自己的效果，就是你可以用好它里面的工具，然后做成自己的效果，再储存出来。那下次你碰到 key 的时候，你可以把它叫出来。然后这个就是 key 常用的东西哈。那这样可以帮你省掉很多时间。好，那再加下接再,再接下来就是呃， Fusion 在17版哦，增加了这个 GPU 的加速了。啊、呃，这一点就是呃，这一点是有条件的了哈，就是。嗯，因为 Resolve 它资源的显示卡是有限定的哈，比如说 AMD 的哪些显示卡啊，比如说这个 NVIDIA 的哪些显示卡，它这个 GPU 加速呃效率是不同，呃，所以它有增加 GPU 加速是很好，可是呃增加 GPU 加速你的硬体条件要对哈、哦。好，那往下走就是 Fusion 现在又提供了一个呃新的效果就是。在 Fusion 的台览上面，你现在可以看到声音的图形啊，你可以看到 w a v f o r m 这有什么好处呢？假设你是做 MV， 或者是你今天做电影配乐啊、呃，做完了以后你丢给特效师，那他对音乐点以前就是要猜嘛，现在你可以用声音的 w a v f o r m 来去对点了。OK， 我觉得这是非常好的一件事情。那再加再再,再往下跳啊，就是 Fairline。Fairline 其实就是 Fusion 里面的。这个声音的软体啦，哈、呃，嗯，它比较没有名气，但是我觉得它不输 Pro Tools 啊，这些 n e w e n d o 啊，它不输的。呃、现在它这个多了图形的调音，呃，这个这个应应应应该要边看画面接边讲因为讲这个好像图形调音你也听不懂，对不对？好，那另外就好，这这这略过了哈，你就先记得有一个图形调音。然后接下来呢，它对素材可以做单一调整，这个情况有点像我们刚刚讲那个简介的时候，你可以针对素材做调整，那个是类似的概念哈。然后再再来就是 ，Fairline 现在新增的声音库，就是它给你很多 sample 啊，有有音效的啦，有音乐的啦音音声音色的声音，它现在也已经纳入在里面，它就是好有一点像苹果看齐啦。好，那最后的话就是。呃，它的 deliver page 就是它输出的部分。呃、事实上，以前这个 resolve 的输出就是已经相当惊人了。你要输出电影院看的 DCP， 它也有啊，但是简易版啊。啊，你要输出呃 ProRes， 你要输出呃 DNS HD， 你要输出这个 H 2 6 4什么，它都有嘛。它 MP4 也有 ，MOV 也有 ，AVI 也有这样。啊，这个。呃，现在呢，它又呃多了一些输出格式啊。那么比较特别就是它针对网络啊，你针对网络上面的一些设定啊，它多了一些设定。好吧，那但是要退出来看哈，它还有一些东西，就是也是17版才有的。嗯、呃，原先哈、啊、这个 Resolve 有一个叫 Resolve Server。啊，但是它只有 Studio 版里面有，就是要付钱的版才有。现在呢，因为这个武汉肺炎的关系，呃，因为很多人都是在远端工作嘛，呃 ，Resolve 现在在17版里面已经把这个多人工作的这个 Server 版套用到免费版去了，所以你是免费版的人也可以使用。OK， 好，那么另外就是比如说它那个，呃，不管是在 Editing 啊，还是在这个。呃 ，Fusion 呢，它现在在这个 OpenFX 这一栏，就是它有多了很多内建的效果啊，它多了很多内建的效果。嗯、呃，这个就是如果你有兴趣的话，你就是自己去浏览一下哈。那假设你是以前啊，比如15版、16版的 User， 你现在看17版，你就会觉得哇，好棒啊！好，接下来就是它对于这个 Meta Data 会有更多的资源。嗯、呃，所谓 metadata 更多资源的意思，大致上就是针对这个啊、呃，比如说摄影机，哪些摄影机出来的档案，它可以读得懂。另外就是你可以在 resolve 里面去编辑 metadata 的，大概是这个意思了哈。然后那个最这个令人呃，也不能说是最令人啊，就是它其实多了呃。各种编码的 API 啊，这还蛮恐怖的哦。意思就是说，他现在开放 API 给你，就是这个呃 application 的 interface 给你，软体开发商。假设你今天是一个新的摄影机制造商，你可以去用他们的 API 写你的这个档案，然后呢，你再把它打包以后，你回来到 Resolve， 那就直接认得。<笑>这个还蛮可怕的<笑>。那我希望他们这个进步能够吸引到更多人来使用 Resolve 了哈。嗯、呃，我个人是对 Resolve 非常赞誉有加，我觉得这个这个软体实在太佛心了，太好用了啊！没有一个它的界面里面没有一个是这个没有一个是瞎的，每一个都棒啊啊！它的 Editing、呃、Fusion 啊、Color、Page。Fair l i g h 每个都很棒啊！啊，我刚刚没有讲到那个 Color 的进步，对不对？啊，其实是我故意的，因为 Color 的进步实在太多了啊，在这里讲好像会花掉太多时间了哈。好了，那这个产业新闻的那个 Result 部分，我就讲到这边哈、啊。接下来技术漫谈哦。嗯、呃，今天讲的也不是制作的东西啦。但是，我这种就是有点像我的靠背啊。<笑>好，那我第一个议题要先讲的，就是是是要介绍一下什么是防火墙，因为上次有有朋友跟我讨论到这个问题啊，有有人跟我讨论到这个问题，所以我就觉得说，好吧，那我就在碎碎念里面讲一讲吧。哈、嗯，什么是防火墙啊？嗯，为什么要防火墙？我我我讲个原因哈，就是我们聊天的时候聊到这个问题，为什么要防火墙？假设哈，你有一个经验，就是哎、欸，你觉得你家网络怪怪的，时而正常，那、啊、时而变慢，可是你你你你就觉得哎、欸、不对啊，那你就打电话给你的服务商，网络服务商，我说哎、欸，我们那个网络变慢啊，是是不是什么怎么样啊？然后那个服务商就帮你查嘛，啊、哦，他就连线过来你的数据机啊，干什么，他就查。哎，测试结果没问题啊！啊，你家线路是通的、啊。那可是你为什么你会变慢呢？哈，这个就非常有可能你现在被攻击了啊！那个时候被攻击了。呃，那为什么网络上查数据机线路没问题，那你会受影响呢？那么有可能就是说啊，因为对方想取得你的网络的控制权，那么他就一直不断的进来，想要登录。你的网络的服务，比如说你的你家的无线 AP 啊，账号密码是什么、啊？管理者账号密码是什么、啊？你的账你的电脑啊，账号密码是什么？他就一直跑进来嘛？那那那他一直跑进来，是不是把你的网络塞爆？塞爆以后，你就发现你变慢。OK， 哎、欸，那为什么他不会去攻击那个网络服务商的这个数据机呢？好，或者是网网络服务商的路由器呢？啊，因为网络服务商哈，比如不管是中华电信还是你家 Cable TV， 他们的工程单位是可以从他们的界面去看到他们自己的机器的，对不对？那么他们可以去封，他们可以去啊，摒、呃、除掉哪一些不必要的连线。但是你家的无线 AP 还是你的电脑，这网络商没办法，没办法管啊，对不对？那像这个时候你就需要自己保护自己了嘛，哈。好，所以我们就会讲到防火墙这个东西嘛。啊，防火墙是什么东西呢？它基本上就是一个隔离，呃，你的内网、内部网络跟网际网络的一个东西，它是一个资讯安全的系统。嗯，有可能它是一种软体哈、哦，比如说有人在卖啦，有人这个，但是我就是，呃，我是觉得软体防火墙它的保护有有限了，为什么呢？它它是一个 App 啊，对不对？那这个 app 在哪里跑？在你的电脑上跑啊，啊，那可是你要，你要有一个 app 在你的电脑上跑，然后一天到晚都在都在都在扫你的网络，这个有没有人来攻击你？这样，那基本上它也会拖慢你的系统的速度嘛，对，因为它一直在耗资源嘛。那然后另外呢，就是说它它是个 app 嘛，所以呃，它呃网呃这个黑客他并不 care 你的。防毒还是你的防防火墙软体，它 c a r 是你的登录密码跟账号，对不对？啊，那你你你是不是这个防火墙软体能够辨识到这个这个骇客攻击的方式？那还是问题，所以我说防火墙软体的保护有限。那么为什么呃为什么会有硬体防火墙？因为硬体防火墙比较有效，呃，那么它的有分等级。像我们从这个呃网络上面去搜寻啊，比如说你去 P C Hong 还是你去什么某某，你去你去搜寻防火墙，你大概可以从这个几千块、四五千块到这个十几万都有哈。那、啊、事实上你会觉得哇，十几万好贵哦。我跟你说，这个专业的用用专业的这个防火墙呢啊，比如说像 Cisco 啊、这个 F F i 啊这种厂厂商。他们的一套防火墙上百万了，但是人家不是只有卖你硬体而已啊，他是他卖你硬体之外，他有去他们有这种呃骇客的监，就是有跟网网络上面合作，就是有害客的监控的这些单位，当他们一有什么动静的时候，他们就会立即更新他们的防火墙，去保障你企业的安全。那蒋军妈的好笑的事情就是很讽刺的事情，就是哎。欸中国网络长城就是 Cisco，Cisco 的防火墙，后来就是华为把它 copy 过去以后变成华为的防火墙。其实中国大陆的防火墙就是网络长城。OK，OK，、OK OK, 那我们用这个概念哈，你自己家里面的防火墙该怎么做呢？其实你就应该弄一个长城，所以它叫防火墙嘛，你你就做一个做个城城墙，挡在你的数据机。跟你家的电脑或者是你的无线 AP 中间，那么防火墙它做什么事情呢？这样讲啊，就是其实基本的原理是，防火墙它会去，呃，呃硬体，我先讲硬体好了，防火墙的硬体通常就是有两张网络卡以上，呃，一张网络卡管网际网络，一一另外一个网络卡管你的内部网络。那当他外部网络要进来的时候，他进的那个网网络卡，对不对？他进到他那个防火墙里面，那防火墙的软体就去判别、判读，啊，这个外面进来的这个 IP 位置从哪里来的？是不是这个已经被大家公认是这个恶名昭彰的骇客集团啊、呃？这个有很多这种呃国际上的治安的这种资源，他们都免费提供给大家，说哪些是。恶名昭彰的这些骇客，那你的防火墙在看到这些这个骇客的时候，它就会把它阻绝掉。那么基本上所有的防火墙都有一个同样的功能，就是当你内部的内部网络要连外的时候呢，它都是准许你出去的。那么从外外部网络，从网际网络要进来到你的内那个内部网络的，它都会否定、否决。OK， 所以基本上你不管买什么防火墙，它最基本的功能就是这样。那么为什么会有这种价差的话，四五千块到十几万了？这个就差别在说，我能控制，还有我能判别的东西有多少？像这种通常这个四几四千块五千块，那个好像连一个，就是好像是你去买一个这种无线 AP， 它就附防火墙给你。那呃，我认为这样的东西其实有限，啊，其实有限，呃。你知道这个，呃，如果你要去防御这个网络上面，比如我们举一个最简单的例子，像比如说 DDoS， 哈，它就是用这个后门程式啊，然後知道你的 IP 位置之后，它从它的伺服机端一直丢，一直丢，一直丢，一直丢，然后丢到你的网络被瘫痪掉嘛，对不对？好，那么你的防火墙如果是四、售那种四五千块的那种，它可能就没有办法去有这么大的。Rendering power 去帮你管啊，那他可能他自己就当掉了，呵呵真的真的啊，这个我有经验，所以你必须要有呃不错的硬体跟软体的，你才有会达到真正防护的能力。就不是说你买，就是你你你买一个便宜便便便宜的那个是买心安的啦啊、哦，他可能这种便宜的他就不会去有这么复这么这么高比较高比较复杂的功能了。那他可能会去做一些类似像 NAT 啊，就是把你自己的这个 IP 位置把它平，就是伪装起来，那外外面外网就搞不清楚你你的这个 IP 位置是什么哈。基本上防火墙都有这个功能啊，比如说它一个呃，比如说你的这个呃 IP 位置是一二三，我举例了哈，一二三四，然后呢，他就防火墙就帮你取一个呃二四六八 ，OK， 所以外网的人看到你一二三四。但他他外网看到的是 2468， 所以他用他就他去攻二四六八攻不到你1234这个意思了哈。那这个但这种简单的东西呢，就很容易被破解了。好，那么呃，可是你说那种比较高阶十几万好贵啊，呃，有一条路可以走哈，就是比如说你可以用你、呃、退休的这个 PC 去假设哈，因为现在有一些开源软体的防火墙。呃，它是可以让你自己自行去。那因为这个，其实在这个退休，我们退休的这个 PC 通常都跑跑跑跑得动这种 UI 嘛，比如 MacOS、啊、还是你可以跑得动这个 Windows 嘛，这种都还蛮吃重的哈。那用那用那样的硬体来跑防火墙，其实就非常足够，因为防火墙不需要 UI 啊，不需要这个 user interface， 没有图形界面了哈。但是你必须要有两张网络卡，像刚刚讲的哈、呃，呃，或者或者是呃，一张网络卡，啊、一张 PCI e 卡上有两个孔，有两个网络孔啊，或者是说你有两张网络卡这样的情况都可以。那就像刚刚讲的，就是你有一张网络卡是负负有一个网络孔是负责网际网络，那另外一个是负责内部网络的。好，然后呢？这个哪一种软体呢？呃，就是有一种叫 PFSense 啊、哦，叫 PFSense、呃。啊，这个是呃 Open Source， 但是它的母公司是商业的哈。那、哦、因为这个本来这个 Open Source 的这个开发团队，后来被一家公司买掉了，所以呃，有一些开发者觉得不爽，就是他不希望在一个商业环境。然后他们就跳槽出来了。那跳槽出来以后又开，又开又又成立了另外一个专案叫 N,、哦，叫 O P N 哈 ，Open Sense O P N S E N S E 啊，像这个都可以在网络上搜寻得到，你可以下载来使用哈、哦。好，它并不容易啦，哈、哦。你你还是找一个好啊，你在下面留言啦。那你你你或者是你有兴趣的话，你可以留言啦，啊。我们我们在。在针对这个，如果你有兴趣的话，我们再针对这个讨论了哈。哇，今天要超过一小时了，我尽量讲很快來说。好，那这个技术漫谈的另外一个议题就是我要发牢骚了啊。那个，我认为呢，这个这个议题是这样，我认为政府或者是公共电视台都应该多多使用公开的档案格式好，这个我不爽很久了啦。我觉得应该要去公开的去讨论这个事情，因为太多年了哈，电视台呢都是被绑标的状态。嗯、呃，比如说我不能接受这个，比如说公共电视台，它的标单上面要求说，哎，你交给我的东西是要用 XAVC，XAVC 哎是 Sony 的 Codec， 它是个封闭的，它是商用的。你的意思是说，你要我交 XAVC 给你，所以我要去买 Sony 的这个设备是吗？你是政府单位，或者是你是公共电视台，你不是商业电视台。如果你现在是商业电视台，那 OK 嘛？我要做你的生意。但是你不是诶、欸，你是收人民税金去做，那你还绑标什么意思？另外就是，比如说 Panasonic 的 AVC Intro 也不是公开的、啊，它也是商业的、啊。所以我认为这个公共电视或政府单位哈，比如说政府单位有很多什么，比如比如旅游啦，还是什么呃文化文化局啊，他们都会做做一些标案，但是这些技术的东西他们都不懂，所以他们就从电电视台去沿用，那电视台用商业的环境哎、欸，比如说我以前就接受过一个标单，上面写说你必须交 Sony HDK， c 我我心里就一百个问为什么？为什么我要用 h d c a n h d can 比较逊哎、欸。当我们使用 m p e g 的时候，你还在用 JPEG， 你为什么要用一个比较烂的规格？叫我交一个比较烂的规格给你？那问他们，我、哦、我不知道，上面规定就这样。这个应该要被公开讨论。那我的建议是说，我不是要谩骂了。我觉得政府或者公公家、公共电视台这些单位、工程人员，如如果你们不是要绑标哈，你因为你不知道，那我现在来跟你们讲。就是说，你们内部你要去使用商业的器材，我一点意见都没有，因为你们内部怎么用，谁有意见，我完全没有意见。但是如果你跟外面工作、工呃制作团队合作，请你们多多使用公开的档案格式。那有哪些公开档案格式呢 ？Apple 的 ProRes，AV g s 的、d、N DNX HD 或 d n S HR， 比如说 H 点二六四 AVC。那么你这些都是公开的啊，而且这些都是业界的标准啊，好莱坞都在用啊，对不对？美国的电电视网或者网络上面都在用啊，为什么你们不用？你们要要求 Sony XAVC 或者是 Panasonic AVC Intra 呢？没有道理的，请多多使用这种公开的答案格式，这样子大家都没话讲嘛，对不对？我们也不会怀疑你图利他人嘛，图利厂商嘛，对不对？如果说，如果说哈，呃，如果说这个制作的合作条件，你要有这个拍摄团队的拍摄档案，拜托你在签约前就要说，签约前就要讲，这种应该也是要要公开，要公开。我就是碰过。案子交完了，哎，今天我拿这个标案，我是交给你一个一个骗子，但是为什么你要跟我要我拍摄素材？干你什么事？今天拍摄素材是我拿来做这个案子的素材，你并没有要，你事后跟我讲就是用用其他的压力来跟我要嘛，对不对？对，那像这种，如果说你在事先讲大家合作愉快，你事后讲是不是有点勒索的意思？啊，我觉得这种都是不可取的事情。那么，如果你在这个签约前就讲，那制作的单位是可以考虑说我要不要出售这些素材啊？是不是这样？这样比较公平嘛？那么打开天窗说亮话嘛，不要不要乱 A 人家的东西啊，尤其是政府或者是公共电视台。那么如果说政府或者是公共电视台，他们需要你的素材。去做一些制作，比如说是去做宣传的片子，还要上字幕什么的。我认为呢，这些东西也要讲清楚，因为我非常不能接受那种版权强盗那种做法比如说，你要求要呃别人的这个简介档，为什么？合约上有规定说你要我的简介档吗 ？OK， 如果说今天是。因为你需要再制作，我觉得这种东西都是可以商量，那大家讲清楚嘛，对不对？那么如果说你今天是做效果还是做3 D， 那你也可以讲啊，因为其实也可以输出成一个公共的格式，叫做 Open EXR 嘛。啊，这些东西这,这些格式跟编码是都公开的啊，啊，你都可以取得啊，对。那至于说交波带哈、哦。呃，我是觉得应该要也是用公开的格式。那至于说什么样的格式，如果电如果是这个没有要经过再制作的话，我认为 M P four 就很好啦。只是说你要去讨论出你电视台要播的这个 bit rate 是多少啊、呃？比如说你要要呃 2,000 4,000 6,000 8,000 啊、呃，讲清楚嘛。对不对？你的你的 quality 要到要落在什么地方？我相信这种制作团队都非常愿意配合。好，那至于说你用这种格式，因为为什么说 MP4 了啊？因为因为 MP MP4 这个格式本来就是设计给这个所有的平台都可以播放。比如说你是 Linux， 你是 Windows， 你是 Mac OS， 你都可以放 MP4。MP4 本来就是跨平台设计出来是给你跨平台的。比如说你 AVI， 你在这个 Mac 上面跑就是很痛苦嘛 ，AVI 在 Linux 上面跑也不是完全啊。那么如果你是 AVI 是呃，如果是 MOV，MOV 在 Windows 上面跑就很痛苦嘛，是不是？但是 MP4 没有这个问题，是不是？如果你不需要制作的话，好，那如果说你要再上字幕，还是说你要把它剪短板，那事先想想讲清楚，你要的是 MOV 还是 AVI 还是 MP4？ 啊，那你的编码是 H 2 6 4 m p 4大概编码一点是一定是 H 2 6 4啦。那你的 MOV 你要哪一种 ProRes 吗？那你的 AVI 要哪一种？是 AVI 是没有 ProRes 啦，苹果不会授权。但是 AVI 里面大概就是，呃，好像我不确定哦，我确定是不是有 d n s HD， 我不确定哈。好，嗯、呃，像这种东西呢，呃，我是觉得。呃，既然是一个政府单位或者是公共电台这种东西，就应该要公开透明啊，应该要讲讲清楚啦，好，不要有那种以前旧电视台的那种陋习，认为大家都不懂技术，所以你就随便乱绑标这种令人不齿的行为啊，不是别人都看不懂了。好，那么另外最后一件事情要提醒，就是说，我觉得。如果说这些单位想要什么样的特殊格式，请你事先在估价前就要先讲讲清楚啊。比如说你啊，我们我们政府机构这个以前要放 VCD， 我跟你讲，拜托你现在要找一个 VCD 的播放器多困难啊！可能只有你们单位有啊。我现在要把它转成 Flash 啊 ，Flash 已经停，已经绝版了。呃<笑>，那像这种已经被淘汰的特殊规格。是不是就不要麻烦制作团队？那你们自己转一转嘛，外面也没有了嘛，是不是？啊，我大概主要讲的意思就是说，像这种，尤其是这种非商业的这个影片制作，也就就是讲政府或者是公共电视台应该多多使用公开的档案格式啦。哈。应该是这这这应该是一个一个一个健康的一个态度嘛哈，对不对？这样子你你们也坦荡荡，然后跟你配合的人也觉得很舒服嘛，是不是？好吧，那今天讲超过一小时一点点了，然后就赶快到这边打住吧。那这边今天就讲到这边，好，我们下次见，拜拜。